0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“事物进退应对依据”，对应的《传习录》章节是136。我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一，合理的依据是什么？二，我们的良知究竟指什么？我们这部分呢，还是顾东桥的这种来信。那么，我们看一下这个《传习录》原文啊。来书云：“文与学者，乃为极物穷理之说，亦是玩物丧志。又取其厌烦旧约涵养本源述说，标示学者，只为晚年定论。此意恐非。”这个字不多，但是这个意思啊，有点咄咄逼人了。这里边呢，顾东桥讲了两个意思，一个是说呢。朱子啊说“急务穷理”这个事情啊，就算是有一点问题，但是你直接很尖锐的说啊，“急务穷理就是玩物丧志”啊，杨明先生这么说是不是有点过分了？而且呢，我不见得认为这个就是玩物丧志啊。第二呢，你把厌烦旧约和涵养本源这两件事啊，就是朱子晚年写的书信里边的东西啊。你拿出来跟别人讲说，你看朱子晚年这么写，就是说呢，朱子说我年轻时候说那东西啊都不对，晚年说这东西才对，拿这个东西来评价朱子这事情，是不是做的也有点过分了？那么呢，这里边牵扯到有三个这种概念，说一下：一啊，极物穷理，极物穷理呀、啊，就是在其物而穷其理。其实就是说，朱子讲，所谓礼在外物上呢，我们就要穷尽千千万万之物啊，然后就能得到其中之礼，讲的就这意思。那么这里边呢，《厌烦旧约》啊，是出自朱熹的书信《于刘子成啊，这个书信集子里边。然后另一个《涵养本源》呢，是出自《达吕子约书》里边。下面啊，我们看先生是怎么回答的。先生啊，在中篇的时候，他这个书信呢，往往写的比较多，但是意思啊，写的很浅白。那么我们看看啊，先生这个具体的回答。先生说啊，诸子所谓格物云者，在即物而穷其理也。即物穷理，是就事事物物上求其所谓定理者也。先生在这儿啊，把“即物穷理”解释了一下，说“即物穷理”的意思啊，是在事事物物上求其理啊，就是说这个所有事情都是外求的，所有理都在外物上求。那么是以无心而求理于事事物物之中，悉心于之理为二矣。说啊，你这么一搞法啊，这不把心和理分开了吗？这不变成两件事了吗？这个是有问题的。这为什么有问题呢？说你看，我给你举例子说说啊。先生接着说啊：“夫求理于事事物者，如求孝之理于其亲之位也。”完这段我就不细细念去了。他讲的举的就是两个意思，是说啊，我们尽孝这件事情啊，那你究竟这礼啊，是在你亲上啊，就是在你的父母身上呢，还是在你身上呢？那你要如果说在父母身上的话，那……如果你父母啊去世了的话，那你岂不这东西不就没有了吗？我们再举另一个例子，说啊，我们见孺子之入井啊，必有恻隐之理啊。就是说，无论你是什么样一个人吧，你看着也很小这种孩子只会爬的，他往井里头爬的时候啊，你心里头肯定有恻隐之心呐、啊，你忍不住会过去拦住他，别掉进去啊。这是人呐、啊，这种天性就这样子的。那你说这个恻隐之心呢，是在你心里边还是在这小孩身上呢？那肯定是在这个你自己心里边。那你如果说是在小孩身上的话呢，那他掉井里边的话，那你岂不是恻隐之心马上不就没有了吧？那实际上我们跑慢了几步啊，小孩掉到井里边，那你说你心里怎么想？你心里的肯定是很遗憾呐、啊，还是很惋惜啊，很恻隐之心呐、啊。然后这东西肯定是存在的，而且它是放大的，它不可能没有吧。所以从这道理反推呢，这些啊这理啊都是在我们的心里。那这里边有个典故啊，就是“其祸不可以从之于井矣”。那么呢，这个其货呢“其祸”呢是从哪儿来的呢？是《论语》里边来的，就是《论语·雍也篇》。原文呢是：“载我问曰：‘仁者随告之曰：井有人焉，其从之也？’子曰：‘何谓其然也？’”君子可事也，不可陷也；可欺也，不可亡也。这里边啊是什么个意思呢？这个典故是说啊，有这么人啊，问孔子说：“现在有个有仁德的人呢、啊，他掉到井里边去了。你可以理解说，这个人跟你关系很不错，他掉井里边去了，那你怎么办呢？那你是也跟着他一起跳到井里面去吧？”孔子说：“那这肯定是不可行啊，哪能这么干呢？这么干这不就缺心眼了吗？”所以他讲啊，君子可事也，不可陷也，可欺也，不可亡也。这个可事也啊，这里边这个视啊，不是说去世的意思，是说呢，往的意思，就是指啊，到井边去看呢，设法救人。就是人呢，已经掉到井里边了，你到井边想辙把它捞上来，这是去救人。就说呢，君子啊，可视也就是可以到井边想辙去救人，但是呢。不可以啊，自己往井里跳，这是一句。那么可欺也不可亡也是说呢，君子啊可以被欺骗，就是有些时候我们辨别不了那种欺骗的时候，有时候被欺骗，但是呢不能被无理的这种愚弄啊。他讲的是这个意思。那么我从这例子就看出啊，先生的本意啊，先生讲的意思是说呢。良知啊，它是在我们的身上的，就是在我们的心里边的，它不能外求，它只能是内求的。所以最后总结了一下啊，说：“夫心心与理而为二，此告于意外之说。”就是说啊，心和理分开这事啊，这是告子那个说法。告子是说呢，呃，人在内，意在外啊，他是把它分开的。然后呢，孟子啊是批驳了告子这种说法，说他说的是不对的，说这些东西啊都是在内心里边的。关于告子啊意外之说啊，我们之前啊我记得至少讲过三四次了，所以呢这边就不再重复去说。这一段就到比较重点的地方了。先生接着说啊，说物外以内，博而寡要啊，这是之前呢、啊、郑先生讲的。讲的物外以内啊，是说这个人呢、啊，他这个忙乎的事情全在外面呢、啊，他的精力所有东西全在外面，而忽视了什么呢？内心这种修养，那么内外他就脱解了，最后这些事情啊，就是追着事儿四处奔忙了。博而寡要呢，是说呢，博览的东西很多啊，无论是书啊、事啊什么这些东西博的很多，但是呢，没有找到根子上。就是这个要的地方啊没有找到，那么呢也是内外脱解的。那么呢既然你啊顾先生知道这个事儿的话，那你就应该明白这种道理啊。然后呢，我说这个玩物丧志啊，不是说现在这个话，这个玩物丧志。从心而论呢、啊，其实任何事物都是一个重要性排名的问题。比如说啊，你给这人打电话说。哎，你这个周日有时间没？有时间咱出来喝喝酒。哎、啊，那边说，哎呀，不行不行不行不行，我这边这个周日有什么什么事儿。但是呢，反过来呢，如果是他老板给他打电话呢，说，哎，我这边那个有这么个重要客人呢，周日你接待一下。这个我跟你说啊，接待不好，年终奖没了啊。他马上就把所有事情全推开了，那马上就什么事都没有了，就就这么一个事儿了，他就马上过来接待这客人了。这其实啊，就是一个重要性排名的问题。他觉得这事儿啊非常非常重要，放在第一位的，那他就会把他的时间资源呢和其他资源都倾斜到这一面，他就有时间了。那么先生讲这个玩物丧志啊，讲的意思是说呢，不是说啊外边的事情不能做，是说呢，我们的心体啊里边呢也有个事儿的排名，就是有一有这些事物的这种排名。那么我们是不是啊，把这个良知啊排在老大这位置，就是这个英雄排座次嘛？他是不是老大的位置？他是不是说了算？他如果不说了算呢？那么我们外物啊，在领导这个心体的时候啊，良知啊做不了老大这种位置的时候嘛，那自然呢、啊，就是所谓的先生指的玩物丧志。就让老刘之前也经常讲啊，说这个玩游戏是不是很过分一件事情呢？老刘不认为很过分，因为老刘也玩，而且打玩网络游戏。但是呢，我玩游戏什么呢？是不耽误正事啊。但有些人呢，那就通宵达旦的废寝忘食的玩游戏，最后把正事全扔一边了。那不是你在玩游戏啊，那是游戏在玩你啊，这就是玩物丧志嘛。所以先生最后也有总结啊，说。若鄙人所谓置之格物者，置吾心之良知于事事物物也。这句话是说呢，我也是在格事事物物，但是呢，我是把我心里良知啊放在老大的位置上，是老大在说了算，不是他们那些事儿在说了算，就是说是我在玩这个世界，不是世界在玩我，这是两回事那无心之良知啊，就是我说这个良知啊，就是天理啊。那么，致无心良知于天理于事事物，则事事物物皆得其理矣。致无心之良知者，致知也；事事物皆得其理也，格物也。就是说啊，先生把这个致之和格物啊，这边呢就简单的就说了一下，其实说的就是很精要了，大家体会一下其中这个意思。说致无心之良知者，致之也；事事物皆得其理者，格物也。是和心与理而为一者，就是心和理啊，它是统一的。和心与理而为一，则凡区区前之所云，及诸子晚年之论，皆可以不言而喻啊。先生说啊，你把这个心和理啊统一这件事情啊，你要想清楚的话。那么我前面所有说那些东西啊，还有说讲这个什么诸子晚年定论这些东西啊，就等于啊都是废话了，因为我说的核心的就是这么一个意思，就是心与理啊它是统一的。那么这一讲啊我们就讲完了，下一讲我们讲穷理与良知。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言。老刘会抽时间给大家解答，感谢诸君。